0: Endülüs İslam Medeniyeti Endülüs Medeniyetinin Batıya Tesirleri Endülüs 711 yılından itibaren Müslümanların ve gayrimüslim tebaanın çeşitli sahalardaki faaliyetleriyle yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik ederken Batı Hristiyanlığa aykırı kabul edildiği için akli faaliyetlerin yasaklandığı, karanlık çağ denilen bir dönemi yaşıyordu ve Müslümanların kaydettikleri gelişmelerin pek farkında değildi. 11. yüzyılda gerek Doğu'ya, gerekse Endülüs üzerine tertip edilen Haçlı Seferleri vesilesiyle Hristiyanlar İslam medeniyetini yakından tanıma fırsatı buldular. Avrupalıların bundan sonra zihnini meşgul eden En önemli konu Müslümanların böyle yüksek bir medeniyeti nasıl gerçekleştirdikleri meselesi oldu ve bunu anlayabilmek, İslam medeniyetini yakından tanıyabilmek için Arapça eserleri kendi dillerine tercüme etmeye başladılar. Arapça yazılmış ilmi ve felsefi eserlerin Latinceye tercüme faaliyetinin yoğunlaştığı merkezlerden biri Sicilya, diğeri de İspanya idi. Özellikle İslam kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayan Endülüs, her ne kadar 11. yüzyıldan itibaren siyasi bakımdan bir sarsıntı dönemine girmişse de, Rekon Kuyus hareketi çerçevesinde bu ülke topraklarını tekrar ele geçirmeye başlayan Hristiyan idareciler, Endülüs medeniyetine duydukları hayranlık sebebiyle Arapça öğrenimini, Arapça eserlerin latinceye tercümesi işini teşvik hatta bizzat himaye etmişlerdir. Bu sebeple de Hıristiyan İspanya'nın çeşitli şehirleri Avrupa ülkelerine mensup öğrenciler için yine İslami dönemlerdeki gibi cazibe merkezi olmaya devam etti. İslam medeniyetinin birikimlerinin batıya aktarılması yönündeki söz konusu tercüme faaliyetleri aslında 11. yüzyılda başlamış olmakla birlikte bu faaliyetlerin daha sistemli ve daha yoğun bir mahiyet kazanması 12. yüzyılın başlarına rastlar. Tuley Tula Başpiskoposu Raymond'du. Burada Bağdat'saki Beytül Hikme'ye benzer bir müessese kurdu. Ondan farklı olarak Arap dili ve edebiyatının da öğretildiği bu müessesede çalışan Müslüman Hristiyan ve Yahudi mütercimler, felsefe, astronomi, matematik, tıp, kimya, tarih, coğrafya ve edebiyat gibi ilim dalları ile ilgili çok sayıda Arapça eseri Latince'ye çevirdiler. Ortaşağ Avrupası bu faaliyetler sayesinde eski Yunan felsefesini ve özellikle Aristo'yu ilk defa duyma ve tanıma imkanına kavuştu. Müslüman filozofların din ile aklı uzlaştırma yönündeki fikirleri büyük bir yankı uyandırdı ve bir zihin inkılabı meydana getirdi. Bu arada İbn-i Rüşd, Aristo üzerine yazdığı şehlerden dolayı Avrupa'da kendisine en fazla itibar edilen filozof haline geldi. Eserleri kilise çevrelerinin itirazları doğrultusunda bazı kısımları çıkarıldıktan sonra Paris Üniversitesi'nde ve öteki akademik kurumlarda okutulan kitaplar arasına girdi. Ve adını ondan alan Avaroisme, 16. yüzyılın sonuna kadar Avrupa'da hakim düşünce ekoli olarak kaldı. İbni Rüşt'ün fikirlerini benimsemiş bir diğer Endülüslü filozof olan Yahudi asıllı Musa bin Meymun, hem Yahudi hem de Hristiyan ilahiyat çevrelerine tesir etti. Tıp alanında yapılan tercümeler sayesinde 12. yüzyıla kadar Avrupa'ya hakim olan hastalıkların insanın içine giren şeytandan kaynaklandığı, bundan kurtulmak için rahibin dua ederek onu kovması gerektiği şeklindeki anlayış yerini modern anlamda tedavi usullerine bıraktı. Roman rakamlarının yerini alan bugünkü Arap rakamları hala kullanılan El Cebr, Beytul Cezve, El Semt gibi terimler matematik ve astronomi alanındaki İslam tesirleri hakkında fikir vermektedir. 11. yüzyılda Tuley Tula'da kurulan Zerkali'nin Rasadhanesi'nin de Avrupa'ya çok tesir ettiği ve astronominin gelişmesine önemli katkılar yaptığı bilinir. Ortaçağ Avrupa'sında halkın Orta Doğu, Uzak Doğu hakkındaki coğrafi bilgilerinin kaynağını da uzun süre Müslüman coğrafyacı ve seyyahların kaleme aldıkları eserlerin latinceye yapılan tercümeleri teşkil etmiştir. Edebiyat alanında Avrupa'da fabul türünün ortaya çıkığı, kesinlikle Hint-İran menşeine dayanan, İslami eserlerin tesiriyle olmuştur ve meşhur La Fontaine kelile ve dinmeden geçiş, kelile ve dinmeden geniş çapta istifade ettiğini bizzat kendisi söylemektedir. Ben bir gece masalları Avrupa'da günümüze kadar gelen geniş bir kabul görmüştür. Dante'nin de Latince tercümeler sayesinde mutsali olduğu Miraç mucizesinden etkilendiği ve onda yer alan figürleri farklı bir üslupla La divina commedia adlı ünlü felsefi edebi eserini uyarladığı kabul edilmektedir. Endülüs'e has z- zecel ve muvaşşah türündeki şiirlerin kasilya hak şiirinde yeni yıl ilahilerinde kullanılan villan, villen kiko denilen türün doğuşunu sağladığı, aynı şekilde Fransa'da 12. yüzyıl hak şairlerinin Balatlarında da yine zecelleri örnek aldıkları bilinen bir husustur. Endülüslilerin besteleyip söyledikleri şarkılar Hristiyan İspanya'da da kabul görüyordu. Aragon ve Kassilya Leon krallarının saraylarında Müslüman müzisyenler bulunmaktaydı. Kassilya Leon kralı X. Alfonso'nun Las Casticas Santa Maria isimli eserindeki şarkıların bestelerinin Endülüs musikisine dayandığı ispatlanmıştır. Endülüs musikisinin izlerini bugünkü İspanyol müziğinde de görmek mümkündür. Öte yandan Avrupa'da 1190'lı yıllarda ortaya çıkan Franconian isimli notalandırma usulünün mucidi olarak köhlü flanco, Franco kabul edilirken yapılan araştırmalar İslam musikisinin ondan 400 yıl önce nota usulü üzerine oturtulduğunu ve Endülüs'te 12. 13. yüzyıllarda Müslüman muziki şinasların latinceye çevrilen eserlerinde bu usulün kullanıldığını ortaya koymuştur. Kültür hayatının dışında tarım ve mimari alanlarda da Endülüs Avrupa'yı önemli ölçüde etkilemiştir. Pirinç, şeker, kamışı ve pamuğu İspanya'ya ve dolayısıyla öteki Avrupa ülkelerinin ilk tanıtanlar Endülüs Müslümanlarıdır. Pamuğun kömürle birlikte Avrupa'da gerçekleşen sanayi devriminin çok önemli bir unsurunu oluşturduğu, şekerin ise Avrupalıların mutfak kültüründe önemli değişikliklere sebep olduğu bilinir. Suyun buğurla, buharlaşarak azalmasını önlemek için yer altından kanallarla nakleni İspanya'da ilk defa Müslümanlar uyguladı ve bu teknik daha sonra Güney Amerika'ya da götürüldü. Avrupa'ya kağıdın intikalini sağlayan, Palamut ve hurma ağaçlarından katran elde edilmesini öğretenler de yine Endülüslü Müslümanlardır. 12. yüzyıldan itibaren bazı İspanyol ve Portekiz krallarının yaptırdıkları saraylar Kurtba'daki sarayların adeta birer kopyasıydı. Küfi hatlı firizlerle tezyin edilmiş ve kitabeleri dahi Arapça yazılmış olan bu saraylara Sevilla Alkazar'ı çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Endülüs mimarisinin tesirleri İspanya ile sınırlı kalmayıp Kuzey Afrika'ya, Doğuya ve hatta Amerika kıtasına ulaşmıştır. Granada Alhambra Sarayı'ndan sütun detayını, mavi ve beyaz renklerde ve La ilahe vela galibe illallah ve kortaba Ulu Camii mihrabı bu görselleri resimlerden bakabiliriz. Elhamra Sarayı Aslanlı çeşme havlusu, sütunlar, konuşan duvarlar ile insanlığın ortak kültür mirasıdır. Kurtuba sınırlı olmakla birlikte konaklama hizmeti de sunan müze ev haline dönüştürülmüş Yahudi evini de eser olarak taşımaktadır. İmam Kurtubi gibi çok büyük tefsir alimlerin de yetiştiği, Muhteşem Kurtuba Camii'nin dış duvarlarından detayları resimlerde görebiliriz. Cami günümüzde de La Katedral'de Cortoba adını taşıyor ve kilise olarak kullanılmaktadır. Kurtuba Camii kubbesinin içten görünümü. Kurtuba Camii'ni gören herkesi kendine hayran bırakan muhteşem bir mihrabı, inanılmaz bir işçilik ve müthiş bir sanat eseridir. Kurtuba Camii'nin Çan Kulesi olarak kullanılan minaresinin portakal ağaçlarıyla süslü cami avlusundan görünümü de mevcuttur resimlerde. Kordoba kafeleri ve gün batımında Vadi El Kebir nehri üzerindeki taş köprüden şehrin görünümü ile resimlerde ortaya çıkmaktadır. İnternet ortamında bunları görebiliriz. Solande T. Müslüman olan Fransız fizikçi Roger Garaudu'nun öldükten sonra eşi Filistinli Selma Hanım tarafından çay salonu olarak işletilen evi. Selma Hanım aynı zamanda Kurtuba'daki tek geleneksel Müslüman evi Kese Andalus'un da sahibidir. Sevilya ya da Müslüman işbiliğe kuşkusuz buranın en önde çıkan unsurları El Kars Sarayı, Vade El Kebir Nehri ile bugün yerinde katedral bulunan Sevilla Ulu Camii ve Muazzam Minaresi La Kralda Çan Kulesi Sevilla Endülüs'te en, sevdiğimiz, en sevdiğim şehirlerdendir aynı zamanda. Alcazar Sarayı'nın Elçiler Salonu kubbesi ve avludan detaylarını yine internet ortamında görebiliriz resimlerden. No solo hay Artı árabe en Andalucía. Palacio de la Alhambra en Zaragoza. Alhambra Sarayı İspanya. Bu görselleri internet ortamında araştırabiliriz.